0: 嗨，大家好，我是奥业，陪你一起学习学校没教的知识。了解商业世界要从哪里开始呢？今天就和大家分享这一本《当商业开始改变世界》，让你从专家的视角解读五十本商业著作，给你提供更多的思考角度和诠释，快速的掌握五十本推动世界发展的名著精髓和核心要点。本书作者吴晓波是一名著名的财经作家。890新商学蓝狮子出版的创办人，毕业于富坦大学新闻系，常年对中国企业史及公司案例做深入的研究，著有《大败局》《激动三十年》《跌宕一百年》《浩荡两千年》《腾讯传》等作品，根本,本皆跻身畅销书行列。其中，《大败局》更是被评选为影响中国商业界的二十本书之一。那么这一集呢，好业将会和大家分享书里面所解读的五本关于商业成功的好书洞见。废话不多说，我们马上来开始吧。第一，追求卓越，顾客是重要的创新来源。汤姆·必得斯《追求卓越》在一九八二年出版后，开创了管理学界的一个卓越时代。必得斯采用的样本法，以获利能力和增长速度为准则，从上千家公司挑选出了四十三家样本公司，其中包括了很多耳熟能详的大公司，比如沃尔玛、麦当劳。迪士尼、交生等等，从中总结出了八项卓越特质：一、采取行动。面对重大挑战的时候，大多数杰出公司并不是编制出报告来进行庞大的理论论证，而是立即成立专项小组，快速反应。组织的流动性对于杰出的公司来说非常的重要。二、接近顾客。杰出的公司受到客户影响的程度远远高于科技或是成本所造成的影响。优异的质量和服务是追求完美的基础，也是一家公司能够团结起来的信念。三、自主创新精神，杰出公司既具有大企业的风范，同时也能发挥出小企业的作风，能够充分授权公司上下各层，提倡企业制度。四、以人为本，以对待朋友的方法对待员工，视他们为合伙人，尊重他们，给予他们尊严。视他们为提升生产力的主要来源。5、亲身实践价值驱动，极力鼓励公司员工让价值体系深入组织的基层。6、坚持本业。毕德士和华特曼发现，在管理的过程中，许多收买合并的公司常常遭遇失败。最成功的往往是那些单一技术发展出多样化产品的公司，扩充后与核心技术结合的越紧密的公司，表现得越好。7、组织单纯，人事精简，实行简洁的架构，可以让责任更加的明确化，避免因组织结构的复杂导致公司的瘫痪。8、宽严并济，它是对上述原则的总结，有严格的管控机制，同时也允许成员的自治和创新。追求卓越出版后迅速引发了热潮，在短短三年里面畅销六百万册，是第一本发行量超过一千万册的商业类书籍。作者吴晓波在书里面也给我们做了一个这样的引导思考：，《最初，卓越》出版的十年后，即一九九二年，人们发现书中所选出的四十三家杰出企业当中，居然有十几家发生了财务危机；而到了二十年后的二零零二年，其中大部分的公司业绩低于市场的平均水平；在到了二零一二年的时候，多数的公司都陷入了增长停滞，个别几家已经倒闭或是破产重组。那么，汤姆·必得士错了吗？有人发出了这样的疑问。必得士最后的回答是：卓越只是一种静态的观念，而世界实在变化的太快了。对于成功的追求和效仿，是创业者最乐于学习的功课。那如果你要看一下硬币的另一面的话，就可以参考看看作者的大败局一和大败局2。第二，行销管理，行销学最后的大师。优秀的公司满足需求，而伟大的企业却创造市场。菲利普·科特勒，在科特勒之前，所有的行销学教材都是在描述着行销所起的作用，而科特勒则把经济学、行为科学和数学元素引入到了行销理论当中。他给了市场行销下了一个简洁的定义，那就是有利可图的满足需求，并且构建了自己行销学理论王国。把企业关注的重点从价格和分销转移到满足客户需求上来。他提出了顾客交付价值的这一个全新概念。现在我们常听别人口中所说的“你购买的是价值，而不是价格”，就是从它而来的。顾客交付价值是指顾客总价值和顾客总成本之间的差额。顾客总价值是指顾客购买某一个产品或是服务所期望获得的一组利益。它包括了产品价值、服务价值、人员价值和形象价值等等。而顾客总成本指的是顾客为了购买某一项产品所耗费的时间、精神、体力以及所要支付的货币、资金成本等等。虽说，要使顾客满意，并不仅仅是靠降低价格就可以达到的，而是尽可能大的提高顾客交付价值。行销管理手版于1967年，到了二零一五年已经更新到了第15版。现在回想一下，好像在大学时期就读行销课程的时候，学校沿用的就是《行销管理》这一本书。菲利普·科特勒的行销理念，至今仍然被各大商学院所引用为教材。说他是行销学最后的大师，其实一点都不为过。第三，定位，有史以来对行销影响最大的观念。定位的基本方法，不是创造新的、不同的东西，而是操纵已有的认知，重新建立已经存在的连接。杰克·屈特，依照作者吴晓波的诠释，定位简而言之就是一个商品是什么不重要，重要的是它在消费者的认知中是什么。这个观念颇有点东方的禅意。百千名像无非一心。定位的起点是产品，让目标受众在头脑里自动给产品定位，确保产品在他们的头脑中占据一个真正有价值的地位。很多新兴产品最苦恼的是。市场上已经出现了强大的领导者品牌，屈特给出的建议就非常的简单粗暴，那就是去做它的对立面。引用他的举例来说，漱口水大多气味不好，像是药一样。SCO 品牌选择去做它的对立面，说自己是好闻的漱口水。贝兹娃娃就是芭比娃娃的对立面，而百度就是谷歌的对立面。20世纪80年代，全球的汽水饮料市场已经被可口可乐和百事可乐给瓜分，几乎所有的人都认为没有任何的市场缝隙。那时候，屈特为一款橙汁汽水品牌七喜做行销咨询，他把七喜汽水重新定位为不含咖啡因的非可乐，这个策略获得了出人意料的成功。七喜汽水一跃成为了仅次于两大可乐品牌之后的美国饮料业的第三品牌。以至于百事可乐在扩展海外市场的时候，放弃了自主研发，转而购买了七起公司的品牌使用权。第四十倍数时代，他穿越了死亡之谷。安迪·格洛夫，安迪·格洛夫是一个出生在匈牙利的犹太人。二十岁的时候，他以难民的身份来到了美国。一九六八年，他与罗伯特·诺伊斯、高登·摩尔一起在硅谷创办了英特尔公司。随后， 1 9 7 0年，英特尔开发了世界上第一款动态随机存取记忆体，用于取代之前的磁芯记忆体，很快就占据了半导体记忆体的半壁江山。在接下来的十年里，英特尔成长为全球最大的电脑硬体制造商。但是，在进入二十世纪八十年代，大势陡变，日本半导体公司以极高的性价比和巨大的技术生产线投入迅猛崛起。在记忆体市场实现了对美国的反超，包括英特尔、德州仪器在内的所有美国公司最高亏损。一天，格洛夫望着窗外，远处一只巨大的摩天轮正在慢慢地旋转着。他问意志消沉的摩尔：“如果我们被裁，董事会会请来一位新的 CEO， 你觉得他会做的第一件事情是什么呢？”摩尔犹豫了一下，回答道：“他会放弃半导体记忆体。”格洛夫想了一会，说。那就让我们去做这一件事情吧。在一九八六年，格洛夫临危受命，升任为公司的 CEO。他决定放弃半导体记忆体的业务，将注意力集中在中央处理器。格洛夫把这一个时刻称作为策略转捩点，意思就是企业的根基即将发生变化的那一个时刻。这一个变化有可能意味着企业有机会上升到新的一个高度，但它也同样有可能标志着没落的开端。穿越策略转裂点，为我们设下了死亡之谷，是一个企业组织必须经历的最大磨难。格洛夫关闭掉了八家工厂中的七家，裁员七千两百人，公司几乎在一种令人窒息的氛围中摸黑转型。终于，在一九八九年的时候，英特尔推出了四八六 DX CPU V 处理器。在一九九三年，英特尔奔腾处理器面世，让英特尔在中央处理器的赛道上一骑绝尘。再度成为了全球最大的半导体公司。在格洛夫看来，资讯技术的日新月异，让所有企业的策略几乎无法保持常新，面临十倍速的变化，想要管理企业简直难于上青天。在这一个时候，唯一可以依赖的，甚至不是理性，而是企业家的独断力和偏执力。一旦卷入了策略转捩点的激流当中，就只有感觉和个人判断能够作为你的指南。虽然是你的判断将你送进了困境。但他也能救你出来，所以说只有偏执狂才能生存。如今，高通、AMD、ARM 等晶片设计公司开始侵入英特尔的领地，并且迅速获得了成功。在电脑时代穿越了死亡之谷的英特尔，在智慧手机和即将到来的物联网时代，是否能够继续它的传奇呢？有谁还能像已逝的格洛夫一样，带领英特尔跨越新的策略转捩点呢？作者在书里面提出了这样的思考。第五，贾伯斯传，生来只是为了改变世界。那些疯狂到自以为能够改变世界的人，才能真正的改变世界。这是1997年苹果电脑的广告名言。贾伯斯出生在1955和比尔盖茨同年，比任正非流传至小11岁，比马云大9岁，比祖克伯大29岁。作者吴晓波幽默的提到，在长寿这一件事情上，争强好胜一辈子的贾伯斯是彻底的输了。从1985年到1996年的11年里，贾伯斯被驱逐出了苹果这家公司。山穷水尽之下，再次把他请了回去。在1997年，贾伯斯推出了令人惊艳的 iMac 电脑，让赛场重新回到了苹果时代。当然，真正让贾伯斯的名字在人类商业史上无法被绕过去的事情是，他重新定义了手机。他并没有发明手机 “phone”， 而只是在 “phone” 前面加了一个小字母 “i”。然而 ，iPhone 改变了世界。在 iPhone 之前，手机仅仅是一种通话工具；而在 iPhone 诞生了以后，它变成了一个外挂的人类器官。乔博斯改变了手机的使用功能和场景，进而重新的想象了他的商业模式。为了创作《乔博斯传》，艾萨克森采访了一百多个人，包括了乔博斯的朋友、同事以及敌人。几乎所有回忆乔博斯的人都对他表示尊重，但却很少有人喜欢他。这是一个不讨喜的人，甚至可以说是如假包换的渣男。他脾气暴躁，特别固执，我行我素，还缺乏同情心。在二十三岁的时候，他和女友生下了一个女儿，但却一直不愿意承认，甚至连每月支付五百美金的赡养费也都是法庭强制执行的。贾博士与同事和部下也很少有关系好的。更糟糕的是，他看不起那些智商比他低的人。他有一句口头禅是。一个人要么是天才，要么就是笨蛋。在网际网络行业里，他和比尔盖茨相似于少年，但是关系非常的紧张。有一个故事是这样说的：有一次，贾博士发现了微软抄袭他的技术，他便开车跑到了微软总部，冲进了比尔盖茨的办公室，对他破口大骂。而比尔盖茨等他骂完了以后，便对他说：“史蒂夫，你说我抄你的，但是你的技术也是抄人家施乐的啊。”如果我是一个小偷的话，那么你就是一个强盗。贾伯斯听完了以后就愣了一下，但是他便紧接着拍桌子说：“比尔盖茨，你知道吗？我偷私了是为了行业的进步，而你抄我的是为了商业利益。所以说，你是一个小偷。”在书里面，作者也提到，像贾伯斯这样的一个人，生来就不是让你喜欢的。能够和他生活在同一个时代，其实是一件蛮幸运的事。只要你不是他的朋友就可以了。如果你曾经在苹果的 Siri 问过这样的一个问题：“嘿、hey、，Siri， 如何成为假博士呢？” Siri 的回答便会是：“做好你自己。”这又意味着什么呢？大家可以慢慢的道出自己的诠释来。好了，以上就是郝月今天给大家带来的《当商业开始改变世界》书里面所解读的其中五本关于商业成功的洞见，希望可以给你带来启发。当商业开始改变世界，是吴晓波从私人书房上千本商业经典中的精心挑选。但你用一本书的时间理解近三百年来的经济理论迭代和商业发展脉络，《杰克·威尔许自传》《稻盛和夫的生存之道》《巴菲特写给股东的信等》等五十部代表性作品的解读和洞见，都收录在了这一本书里面。看完了这一本书后，就会好像是看了五十多部好片的说书影片一样。书中除了50本经典的商业著作以外，作者还推荐了扩展书单，是一本可以让你大开眼界、提升认知领域的文学宝库。谢谢大家的观赏今天的影片，就讲到这里了。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不小心点到小铃铛的话，就更好了，这样好业就可以争取在每逢周三晚上7点半的时候躺在你面前的机会了。我们下一集再见。